1: Piotr Ktopuliński, dzień dobry, audycja numer 300, więc trochę 900 groszy o ekonomii. Cieszę się, że od tylu lat rozmawiamy o tym, co w gospodarce słychać, zwłaszcza, że na przestrzeni lat już o prawie sześciu wiele się zmieniło w naszym całym życiu. Dzisiaj będzie temat przyjemny, myślę, choć trochę nas uderzy po kieszeniach to, co dzieje się wokół. Porozmawiamy o wakacjach. Z nami jest Natalia Jaworska, Noclegi.pl. Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Porozmawiamy o naszym Polaków odpoczywaniu, jak się okazuje jednak coraz krótszym. Dlaczego? Co się stało?
0: No cóż, e, musimy tutaj mm, powiedzieć sobie e, o wzrostach, które Wszyscy obserwujemy, tak i nie chodzi tutaj o wzrost y, cen usług noclegowych, bo te nie podrożały aż tak drastycznie, natomiast usług towarzyszących. E, oczywiście mówimy tutaj o paliwie, e, mówimy tutaj o gazie, prądzie y, i, i też oczywiście o inflacji, którą, którą mamy. Także to wszystko wpływa na zmiany usług towarzyszących turystyce no i powoduje, że, że jednak decydujemy się na krótsze urlopy z racji tego, że nie chcemy schodzić powiedzmy z pewnego standardu, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, więc decydujemy się na wyjazd o takim samym standardzie, ale jednak na krócej.
1: Bo mam wrażenie, gdy obserwuję zdjęcia, filmy z polskich plaż, że ludzi nie ubyło. Tylko ludzie inaczej chyba spędzają czas poza leżeniem na plaży.
0: Czy ludzi nie ubyło? My generalnie zrobiliśmy taką ankietę na początku wakacji wśród naszych gości i wynik ankiety był bardzo imponujący, bo aż 70% Polaków zadeklarowało chęć wyjazdu. Na, na wakacje, tak? I to się teraz realizuje. Natomiast oczywiście to się wszystko rozkłada na rodzaje obiektów, na miejsca. Ci, co szukają bardziej budżetowych wakacji, nie wyjeżdżają do głównych miejscowości turystycznych, tak? Czyli, czyli raczej nie będziemy ich widzieć właśnie może w brzegu na plaży, tylko gdzieś przyjmijmy na Mazurach powiedzmy, tak? Także to się, ten trend się tutaj zmienia
1: czyli zostajemy na poziomie pensjonatów. Kto lubi, a kto lubi pod namiotem, no to jedzie tam. Powiedziałaś przed chwilą o tym, że zmieniają się ceny na te wyższe, a to kosztów transportu, a to kosztów żywienia. Spotkałem się z takim trendem, że jak w zeszłym roku jeszcze chodziliśmy jednego dnia do restauracji, a drugiego dnia robiliśmy sobie obiad w domu, kto miał nocleg z kuchnią, tak w tym roku próbujemy jednak raz pójść do restauracji Przez dwa dni gotować w domu. Też widać pewien taki jakiś trend.
0: Tak, mamy wiele zapytań o to, jak daleko od obiektów noclegowych znajdują się sieciowe sklepy spożywcze czy dyskonty. Goście również wypytują bardziej szczegółowo niż dotąd o stan wyposażenia kuchni w domkach letniskowych czy w apartamentach. Przyjeżdżają często z własnym grillem, z własną kuchenką, lodówką turystyczną, z takim całym ekwipunkiem, bo zaczynają po prostu oszczędzać na wyżywieniu, tak?
1: Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak odpoczywamy w tym roku. Okazuje się, że w zeszłym roku czas średni naszych krajowych rezerwacji wynosił 4-5 dni, a w tym roku są to średnio 3-4 dni. To znaczy, co najmniej dzień ubył nam z tego odpoczywania. Powodów jest pewnie kilka, o czym mówi nam dziś Natalia Jaworska z portalu noclegi.pl. Inflacja to jedno, a mam wrażenie też, że część z nas ma pewne obawy o oszczędności, o przyszłość, nie mówiąc o tych najmroczniejszych tematach typu wojna.
0: Tak, przede wszystkim też musimy sobie powiedzieć, że turystyka jest taką branżą, która jest... naszym takim e, dodatkowym, e, to, to, to jest nasza rozrywka. tak? Turystyka to jest w pewnym sensie rozrywka, więc jeżeli rezygnujemy z czegoś, bo musimy e, na rzecz powiedzmy raty kredytu, czy różnego rodzaju innych opłat, które mamy, to przede wszystkim zrezygnujemy z tej właśnie turystyki. Stąd też to jest smutne, bo bo turystyka jest pierwszą branżą, która z reguły obrywa, jak się coś dzieje. No i tak jak po tym COVID-zie myśleliśmy już, że zaczynamy wychodzić na prostą i, i goście też w tych rezerwacjach byli tacy bardzo optymistyczni, to widzimy, że jednak trend rezerwacji na ostatnią chwilę się utrzymuje, bo ludzie już nie wiedzą, czego mają się spodziewać. Był COVID, teraz wojna i tak dalej, także także trend na ostatnią chwilę to jest kolejna kwestia, którą którą tutaj zauważamy.
1: Jeszcze mamy ścianę wschodnią, Podlasie, które do niedawno było zamknięte i tam również przedsiębiorcy nie mogli przyjmować gości i dopiero teraz można pojechać choćby do Puszczy Białowieskiej i to jest też kolejny stracony rok.
0: Tak, dokładnie, ja bardzo zachęcam Słuchaczy, którzy jeszcze nie zaplanowali sobie wyjazdu na sierpień, na korzystanie właśnie z infrastruktury, która jest na Podlasiu czy na Mazurach. Tam naprawdę możemy wypocząć jeszcze poniżej 70 zł za osobę, za noc. Są naprawdę ceny takie, powiedzmy, dobre, jakby porównać je do naszego morza, czy, czy chociażby tam do gór, tak. Także jeszcze jest, można jeszcze korzystnie zarezerwować, fajny, fajny wypoczynek.
1: Tym bardziej, że niektórzy z nas mogą jeszcze skorzystać, bo nie skorzystali z bonu turystycznego, bonu wypoczynkowego. To był jeden z pomysłów rządu na to, by nieco pomóc turystyce, a także Polakom, którzy mogliby gdzieś wyjechać. Czy macie jakieś takie dane, czy spostrzeżenia dotyczące tego, jak duża grupa jeszcze z tej opcji nie skorzystała? Widzę billboardy na mieście. Być może jest to rzecz, którą faktycznie trzeba reklamować, bo niektórzy może zapomnieli o takiej opcji.
0: Bon turystyczny jest naprawdę takim projektem, który przyniósł bardzo dużo y, dla polskiej turystyki, szczególnie dla polskich dzieci. Przeprowadzaliśmy ankietę na noclegi.pl, y, gdzie wyniki mówią same za siebie, że 31% rodzin nie wyjechałoby na wakacje, gdyby nie polski bon turystyczny. Bon turystyczny kończy się 30, y, znaczy y, y, rezerwację należy złożyć do 30 września 2022 roku, co nie znaczy, że nie można z niego skorzystać w grudniu, bo właśnie musimy płacić we wrześniu i to jest to, co warto słuchaczom powiedzieć, ale wyjechać możemy równie dobrze w grudniu czy nawet w przyszłe wakacje. Czyli ważne, żebyśmy tylko zrealizowali bon, bon do, końca, do końca września. Tak, To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że z bonem turystycznym u nas na noclegach.pl rezerwuje około 70% gości. To jest bardzo duża grupa osób, które szukają noclegu z bonem turystycznym. Jest około jeszcze, nie chcę przekłamać, ale około miliona bonów niezrealizowanych.
1: Co przepadnie, jeśli z tego nie skorzystamy, chyba że pojawi się później opcja przedłużenia tego programu, co już się przecież w przeszłości z niektórymi rządowymi pomysłami działo. Zostańcie z nami, za chwilę jeszcze wrócimy do naszych Polaków odpoczywań i relaksu. Z nami dziś jest Natalia Jaworska z noclegi Noclegi.pl. Rozmawiamy o Polaków odpoczywaniu w tym roku nieco innym, nieco krótszym z różnych powodów, o których dzisiaj mówiliśmy. Nie wszyscy jadą na wakacje, niektórzy muszą z wyjazdu zrezygnować. To akurat inne badanie, to GFK pokazuje, że niemal co piąty z nas w ogóle nie wyjeżdża z powodów typu kredyt, powodu typu inflacja, ale mam wrażenie też, że pracownik zmęczony to mniej wy. Wydajny pracownik i odpoczynek nam się po prostu należy, cytując klasyka.
0: Tak, ja uważam, że, i zresztą to widać po rezerwacjach przede wszystkim, może od tego zacznijmy, że Polacy skrócili wyjazdy, skrócili je do 3-4 dni nocy, więc nie wiem, czy tutaj mówimy o klasycznych wakacjach, czy mówimy o tak zwanych przedłużonych weekendach typu city break, tak? I tutaj byśmy mogli też powiedzieć mniej więcej, jak to się kształtuje cenowo, bo na przykład, jeżeli byśmy się chcieli wybrać do na przykład Gdańska na tak zwany city break za osoby, powiedzmy rodzina trzyosobowa na trzy noce, to tutaj średnio będziemy musieli zapłacić około 1162 zł za taki wyjazd, tak? Także ludzie chociażby próbują na ten krótki czas wyjechać, żeby troszkę się chociaż zregenerować, bo tak jak właśnie powiedziałeś, nie ma tej wydajności, jak jesteśmy zmęczeni, prawda?
1: A to może jeszcze jakieś tipy spróbujemy znaleźć na takie oszczędzanie podczas wakacji, chyba że nie i właśnie powinniśmy popuścić pasa i korzystać chociaż te 3-4 dni na promenadzie.
0: Jeżeli mówimy o dłuższym wyjeździe wakacyjnym, jeżeli ktoś się na taki zdecyduje, a jednak chce właśnie budżetowo wypocząć, to najpierw dobrze jest rozważyć różne miejsca zakwaterowania, tak? Różne typy. Czy chcemy do hotelu jechać, czy chcemy jechać do pensjonatu, a może właśnie po prostu znaleźć fajną agroturystykę czy kwaterę prywatną. Ponadto możemy też zweryfikować możliwość dojazdu nie samochodem, a na przykład pociągiem czy, czy autokarem. Teraz wiem, że akurat w... E- pociągi mają jakieś, znaczy są jakieś promocje na bilety, nawet za 19 zł, chyba ostatnio gdzieś mi przeleciało ta, ta, taka reklama. Dodatkowo należy zawsze wziąć ze sobą wszystko, co jest nam potrzebne, żeby nie przepłacać na miejscu, bo oczywiście jeżeli będziemy chcieli kupić sobie, nie wiem, okularki do nurkowania w jakiejś miejscowości turystycznej, to prawdopodobnie zapłacimy za nie podwójnie, czy, czy, czy leki, czy też kremy do opalania, tak? To, to są takie rozważne decyzje, które mogą nam zaoszczędzić zawsze od kilkudziesięciu do kilkuset złotych na na miejscu. Jeżeli mówimy o wyżywieniu, to to jak najbardziej tutaj widzimy ten trend, że Polacy jednak stawiają na na własne wyżywienie. No Jednakże chociaż może raz przez te trzy dni uda nam się do tej restauracji wyjść i poczuć jak na prawdziwych wakacjach.
1: Tego Wam oczywiście wszyscy życzymy. Na koniec jeszcze może zapytam o zagranicę. Wiem, że skupiamy się dzisiaj głównie na Polsce i odpoczywaniu w kraju, a może też widać pewien jakiś trend, że zacisnęliśmy pasa i zdecydowaliśmy się nie jechać do Hiszpanii, Włoch, tylko zostajemy nad naszym morzem, nad jeziorami, w górach, w puszczy czy na nizinach i w lasach.
0: Nie, zupełnie tak nie jest. Polacy postawili też w dużej mierze na zagranicę. Oczywiście część została w Polsce, ale część spragniona wyjazdami zagranicznymi po COVID-zie ruszyła, mimo tego, że ceny są dość takie... No, no to po, euro po 4,70. Około, tak, mm. <laughs> dokładnie. Euro tutaj ma też swój, jest jedną z przyczyn, natomiast no tak mniej więcej śred, średnio 20% podrożały wyjazdy międzynarodowe. Trend jest również taki, że skracają te wyjazdy. Już niektóre biura podróży nawet wprowadzają wyjazdy za granicę na 3-4 dni, więc, więc tutaj widać, że jest taka potrzeba, czyli goście skracają wyjazdy. Plus oczywiście standardowo wyjeżdżamy do Turcji. No tutaj brak obowiązku paszportowego to jest największy atut Turcji w tym roku. Zaraz za tym, za Turcją jest Grecja. Często wylatujemy do Bułgarii, ale widzę, że coraz więcej gości zaczyna się interesować takimi innymi kierunkami, na przykład jak Albania, która jest zupełnie nieodkryta. Ostatnio na potrzeby jakiegoś reportażu właśnie wywiadu weryfikowałam dostępność gdzieś właśnie nad morzem w Albanii i znalazłam możliwość pobytu dla rodziny trzyosobowej za 7 dni w hotelu trzygwiazdkowym za 1500 zł. Wow. Także naprawdę można znaleźć. Kwestia tego, czy chcemy kierować się tam, gdzie wszyscy i koniecznie to musi być w tym roku ten wyjazd do Turcji. Bo nie ma last minute, nie oszukujmy się, nie ma żadnych w ogóle wyjazdów last minute, to już nie jest ten czas. Ceny są tak wysokie, że że, że, że one będą takie same dzisiaj, jak i za miesiąc i i na początku września prawdopodobnie. A kto wie, czy nie
1: będzie taniej niż za rok, nie?
0: Dokładnie, więc więc naprawdę tutaj jeżeli ktoś chciałby wyjechać za granicę i jeszcze w jakiejś w miarę korzystnej cenie, no to ja tutaj proponuję Albanię, Czarnogórę, to są takie kierunki nieodkryte, a naprawdę bardzo bardzo atrakcyjne.
1: I czarujące, to jeszcze na sam, sam koniec, może też jest trochę taniej, gdy wakacje ogarniamy sami i sami szukamy noclegu, sami myślimy jak dojechać, niekoniecznie stawiamy na biuro podróży, choć to oczywiście też jest bardzo ważna część rynku.
0: Jeżeli mówimy o wyjazdach zagranicznych, to ja bym tutaj jednak rekomendowała wyjazdy z biurem podróży, szczególnie do krajów trzecich, takich jak tam Egipt czy czy, czy Turcja, prawda? Zawsze musimy pamiętać o tym, że jak wyjeżdżamy za granicę, żeby jednak wykupić ubezpieczenie. Nie oszczędzajmy na ubezpieczeniu, bo nigdy nie wiemy, co się może nam wydarzyć, tak? Jeżeli mówimy o turystyce krajowej, to ja bym tutaj rekomendowała słuchaczom weryfikację cen na platformach rezerwacyjnych, czy w porównywarkach cenowych, czy na stronach obiektów. Przede wszystkim, żeby, żeby ewentualnie wybrać tą najlepszą ofertę, dlatego że on, te ceny mogą się różnić, prawda? Ponadto też weryfikujmy opinię, dlatego że jeżeli mamy już wydać te pieniądze, jechać na te wakacje, przede wszystkim jak kupujemy sobie jakiś wyjazd, to kupujemy marzenia i nasze wyobrażenia o tym, jak tam będzie, więc jeżeli nie chcemy być zawiedzeni i zepsuć sobie tych wakacji, sprawdźmy, przeczytajmy opinie, jest bardzo dużo różnych grup w mediach społecznościowych, czy też w wyszukiwarkach, gdzie możemy zobaczyć, jakie, jakie wrażenia mieli poprzedni goście i na tej podstawie wybierajmy lokalizację, czy też, czy też obiekt noclegowy.
1: Natalia Jaworska, noclegi.pl. Dziękuję za to spotkanie. Przed urlopem czy po urlopie?
0: Ja jeszcze przed urlopem. Sezon wakacyjny to niestety. To żniwa, jest, no tak.
1: To, jeszcze to nie będzie można mówić czas o urlopie odpoczywanie. To tym, we wrześniu. to tym bardziej. Życzę pięknych wakacji, gdy już się uda, a my z wakacji wrócimy. Ja też jeszcze przed urlopem, więc szykujemy się i na pewno nasza rozmowa będzie takim zestawem. Protipów, mam nadzieję, że dla was również. I Dzięki raz jeszcze.
0: Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Piotr Topuliński,
1: dzięki trzy grosze o ekonomii. Również jako podcast, kto całej tej rozmowy nie posłuchał, to zachęcam znajdźcie w ulubionych aplikacjach z podcastami, tam będzie cała nasza rozmowa i ta i kolejna i poprzednie. Do usłyszenia, trzymajcie się.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.